0: Wir sind VRM. Schröder trifft.
1: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 59 mit Gloria Rehm. Familienstand, verheiratet, ein Kind, Beruf, Opernsängerin. Herzlich willkommen im Kurier.
1: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Gloria, dein Werkzeug ist die Stimme. Ausgerechnet die gilt jetzt als gefährlich und du darfst sie nur sehr selten einsetzen. Wie ich bin schlimm? eine
1: Massenvernichtungswaffe.
0: Wie schlimm ist das?
1: Traurig. Also ähm, singen ist für uns auf eine Art und Weise Leben. Und Leute mit unserem Gesang glücklich zu machen, äh, dazu sind wir Opernsänger da und das nicht zu dürfen, ähm, obwohl wir es könnten, ist wirklich schade.
0: Welche Beschränkungen sind das denn konkret? Mit was bist du konfrontiert?
1: Ich darf nicht arbeiten. Das ist ein Berufsverbot quasi.
0: Ja. Und du hast aber, so wie du bist, kämpferisch doch für dich einige Lichtblicke schaffen können. Also es gab ähm, eine Inszenierung in Frankfurt, ähm, es gab, glaube ich, auch die äh, Zauberflöte in der Komischen Oper in Berlin, wo ja. du die Königin der Nacht gesungen hast mit den mhm. drei gestrichenen Fs. Die mhm. können wir heute wegen der... Fünf! Fünf! Wegen der eingeschränkten Akustik hier nicht zeigen, <lacht> da bist du aber nicht unfroh. Ähm, das hast du immerhin hinbekommen. Ist das dann deine Initiative oder gab es barmherzige Menschen, die sich was haben, einfallen lassen?
1: Naja, es gab ja quasi ähm, so einen Lockdown-Pause in der Sommerpause. Und ähm, in der Zeit, wo gearbeitet werden durfte, war ich glücklich genug, eine äh, fleißige Agentin zu haben oder beziehungsweise eben was machen zu dürfen, was verschoben worden ist von davor. Ähm, also ein, ich habe eine sehr rege, äh, äh, tolle... Frau an meiner Seite, die da eben alles managt und die hat immer, wenn was ging, was gefunden und das ähm, ja, bringt uns jetzt gerade
0: über wollte, die Wer wollte, konnte dich auch bei YouTube hören, in der Marktkirche hast du gesungen, okay. Thomas Frank, unser Organist, auf den, werden wir indirekt nachher noch zu sprechen kommen, hat mit dir in der Marktkirche konzertiert, vor wie vielen Zuhörern?
1: Ich glaube, es waren zwölf.
0: Also corona konfirmen
1: ja. Genau, alle hatten so die äh, 20 Meter Regelabstand. Die, ja.
0: Du machst aber gar nicht so einen depressiven Eindruck. Du hast vorhin auch gesagt, warum ihr Künstler pragmatisch mit diesem faktischen Berufsverbot umgegangen seid.
1: Genau, also wenn man so aufgewachsen ist wie ich, dass man eben quasi sagt, Geld ist jetzt nicht äh, das Lebenselixier, worauf es ankommt und 150.000 Euro Verlust, ah! Ist doch eigentlich auch egal. Ähm, da kann man eigentlich sagen, diese Instabilität ist ja Teil unseres Berufs. Mhm. Also du kannst jederzeit krank werden vor der Premiere, dann hast du umsonst geprobt und kannst eben die ganzen Vorstellungen, die einzeln bezahlt werden, nicht singen ähm, und hast im Ernstfall sogar gar keine Gage. Du wirst in der Regel für ein bis zwei Jahre angestellt. Manchmal sind Intendanten ledig und engagieren einen für mehrere Jahre. Ich hatte einen Dreijahresvertrag in Wiesbaden, das war, der dann eben immer ein Jahr verlängert wird. Und dementsprechend muss man sowieso ständig mit dem Gedanken leben, was passiert, wenn ich auf einmal kurz nicht auftreten kann, weil ABC. Was passiert, wenn mein Vertrag ausläuft und ich nicht verlängert werde, ähm, was passiert, wenn ich umziehen muss, weil ich ein viel besseres Engagement in, äh, keine Ahnung, Freiburg oder Malawi. Nordfriesland bekomme? <lacht> also wenn ich einfach ganz woanders hinziehen muss, diese, diese Unsicherheit, die natürlich den normalen Menschen in Anführungszeichen so auch ähm, schüttelt und mitnimmt und verunsichert ähm, die, die ist Teil unseres Lebens.
0: Es gibt immer einen Plan B gedanklich. Mindestens. Ja.
1: Ja. Und, und auch mit dem Gedanken, was mache ich eigentlich, wenn ich auf einmal zum Beispiel nicht singen kann, weil pff, Unfall. Ja. Ähm, oder weil ich einfach keine Lust mehr habe, ständig vorsingen zu gehen und mich also quasi immer wieder beweisen zu müssen. Den Gedanken kennt, glaube ich, auch so gut wie jeder Sänger. Manche haben den jeden Tag.
0: <lacht> ja. Und, ähm, Und wenn du die Stimme ja. nicht einsetzen kannst, hast du dir gedacht, dann arbeite ich mit den Händen. Jetzt Ach, wird, ich finde
1: schon irgendwas. Jetzt wird gerade
0: renoviert. <lacht> Korrekt. Und zwar sowas von, dass du sagst, ich habe einen regelrechten Tunnelblick.
1: Ja. Es, geht, es oh, gibt nichts anderes auch. mehr.
0: Gut, wir wollen nicht ins Detail <lacht> gehen. Aber worin bist du besonders gut? Äh, um abreißen äh, Im Abreißen oder im Aufbauen? Ich habe
1: sehr fleißig Fliesen abge. So mit, gestemmt, mit so einem... Ja.
0: Das war
1: super. Hast, war ist dir dabei großartig. eine
0: Musik eingefallen, die dazu passt? oder? Äh, weißt du, da ah, fällt einem nee. nichts ein. Nee. So, <lacht> du, und wo du renovierst, ist auch euer neuer Mittelpunkt Berlin. Da warst du auch zu proben. Ja, genau. Was ist da zu erwarten? Obwohl wir hier so wenig Berliner Publikum haben, ist es doch wichtig zu wissen, wie es weitergeht.
1: Also äh, im Mai, so Gott will, ja. mache ich dort wieder eine Zauberflöte, eine Corona-konforme Zauberflöte. Es ähm, ist schön, wieder die Königin zu singen, es macht ja. viel Spaß. Und jetzt haben wir eine äh, kleine Aufnahme gemacht, auch mit der Zauberflöte, aber eine ja, gekürzte Version.
0: Was heißt eine Aufnahme für welchen Sender oder?
1: Für das ist quasi eine kleine CD, die eine komische Oper gibt jedes Jahr oh. Eben eine kleine Aufnahme raus. Normalerweise mit einer Kinderoper mhm. und da in diesem Jahr, also in dieser Spielzeit, in der letzten Spielzeit eben nichts da diesbezüglich Neues kam und kommen konnte, haben sie dann einfach quasi eine Version der Zauberflöte zusammengebastelt.
0: Lyrischer Koloratur-Sopran ist das mhm. Fach, in dem du singst. Was heißt denn das in Abgrenzung zu anderen Fächern?
1: Schön schnell hoch und also es gibt ja ganz viele Fächer und der lyrische Koloratur-Sopran ähm, ist ureigens, glaube ich, zu Hause im Mo Mozart-Fach und in dem italienischen Belcanto-Repertoire. Ähm, also schöne, äh, wunderbare, aufregende Koloraturen, ähm, aber eben ein bisschen weicher die, die Königin fällt dann zum Beispiel oder die Mariensoldaten fallen dann schon in dramatischeres Fach und ja und die Subrette, die ich ja auch sehr oft und viel bediene und bedient habe, das ist eben quasi das Spielfach. Der lyrische koloratursopran ist eben ein Begriff für die, die so ein bisschen quasi da eine sehr breite Bandbreite haben. Also.
0: Und wie kam es zu dem Spitznamen Kollateralsupran? <lacht>
1: Ich habe das aus Quatsch mal erwähnt gegenüber der in dem Fall Regisseurin Helene Hegemann, die ja eigentlich eine Autorin ist und sonst noch viele Dinge tut und die wusste nicht, dass das ein Witz ist. Ich habe Zumindest wurde es mir so kolportiert und hat dann in einer Regiesitzung mit unglaublich äh, überzeugendem, wichtigen äh, Tonus, da, also, also duktus hat sie. Ja, die Gloria, die ist ja auch kollateral zu fragen. <lacht> und deswegen haben wir uns gedacht. <lacht> Hallo, Helene. <lacht> das ist eine meiner Lieblingsgeschichten äh, ja, der Oper.
0: Passt. Ähm, es soll nicht herabwürdigend klingen, ist ja auch als Kompliment gedacht. Du bist eine Rampensau. <lacht> ähm, Wie dir das, denn das erzählt? Ich habe es sogar gesehen. Aber vor allen Dingen, du hast gerade gesagt, das breite Fake Band. News. Genau, eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber diese, dieses breite Repertoire, also die Gretel bei Hänsel und Gretel, singst du genauso wie die Fiaker Lilli in Mille. der Milli in der Arabella von Strauß, dann die Rachekönigin der Nacht. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Weil man es ja manchmal sogar parallel machen muss.
1: Ich denke, mit einer soliden Technik und wenn man eben nicht den Anspruch hat, dass man die Königin der Nacht singt wie Edda Moser, dann aber ähm, Montserrat Caballé, äh, Lyrische Bögen, ähm, sondern eben sagt, ich akzeptiere meine ähm, Fähigkeiten, so wie sie sind und höre mir nicht permanent selber zu und, und äh, ergehe mich dann in technischen Betrachtungen, während ich eigentlich spielen muss, ja. ähm, sondern ja, also man lebt eben quasi in diesem ensemble wo man so viel nebeneinander machen muss, aber eben auch manchmal im freien Berufsleben, wo man dann zum Beispiel mal einen Einspringer bekommt, ähm, der so gar nicht in das passt, was man eigentlich gerade machen muss. Ähm, Flexibilität!
0: Und dein Werkzeug ist die Stimme, das heißt, du gehst besonders vorsichtig damit um. Was bedeutet das? Also nicht rauchen? Stimmt das? Oder ist das wie bei den, ja, um oder ist das wie bei den Fußballern, ja nach dem Nein. Spiel noch eine Quarzen? Ähm, Alkohol?
1: Ja, also vor und nach dem Singen sowieso nicht, beim Singen sowieso nicht. <lacht> ja, äh, natürlich wird. trinke ich ab und zu auch mal ein Gläschen ja. wunderbaren Rheingauer Wein. Ähm, aber... Pff, also ich bin sowieso nicht so die Partysau, also mich stört das jetzt ja. nicht so groß. Es gibt aber auch Leute, die rauchen und dann singen, soll es auch geben. Also
0: Gut, Frank Sinatra fällt mir da ein, aber nicht ja, das the Opa best is yet to come. <lacht> aber du trägst jetzt auch keinen Schal, ja, also du, was ist denn vorbeugend dann wichtig? Du machst Sport, ja, das gehört dazu. Du trinkst irgendeinen Spezialtee, nehme ich an, Ingwer, grünen, äh, weiß nicht was, Räubusch. <lacht>
1: Ja, nun jetzt gerade bin ich ja quasi so ein bisschen in zivil, äh, ja. erzwungenermaßen. Das heißt, ich trinke jetzt nicht jeden Abend Ingwertee, ähm, aber im Studium zum Beispiel oder wenn man eben viel arbeitet, dann muss man schon da sehr... Ähm, ich, ich nehme Vitamine und trinke mhm. viel so selbstgepressten Saft. Ich finde das ganz toll. Und mache Sport und ja, was man halt so macht. Also... Ähm, ich denke, auch die Psyche spielt eine große Rolle. Das heißt, wenn man nicht so viel Angst hat, mhm. äh, dass man, also Kollegen und innen, die sehr ängstlich sind, krank zu werden, werden auch oft krank, ohne da jetzt irgendwie jemanden Konkreten im Kopf zu haben. Aber, oh, vielleicht ist es auch Quatsch, was ich rede, aber ich habe irgendwie den Eindruck, man, natürlich kriege ich auch eine, eine, eine Erkältung, wenn jemand mir direkt ins Gesicht rotzt, über, über zwei mhm. Proben lang. Mhm. Aber, ähm, man, ich glaube, die Psyche spielt eine große Rolle. Gut,
0: Resilienz ist da ein Begriff, der ja. dazugehört, gehört. Ne? Genau. Eine Einstellung, die man vielleicht von zu Hause mitbekommen hat. So, und dann sicherlich einer der Höhepunkte deiner Karriere, du hast 2017 den Faust verdienen bekommen. Das ist ein Theaterpreis für die Marie in den Soldaten. Und das hat hier in Wiesbaden stattgefunden, während der Mai-Festspiele.
1: Genau, die verleihen mich aber natürlich die... Die, die Verleihung Produktion, war ja.
0: woanders, Gott sei Dank konnte die noch stattfinden 2017 und nicht jetzt, wie, dass du den Preis zugeschickt bekommst. <lacht> <lacht> mit, ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Mit besten
0: Wünschen noch von allen unterschrieben. Was, was war so faszinierend an den Soldaten? Also ich habe nicht alles gesehen, ich habe Ausschnitte gesehen und ich sage, ja, ich weiß, es ist ein ähm, Verbrechen. Aber das alles war ja auch ein Verbrechen, was man dort gesehen hat, ein inszeniertes Verbrechen. Das, eigentlich passt das doch gar nicht zu dem, was du sonst machst, auch, auch von der Musik. Du hast ja auch gestanden, dass du dich da rein hast schaffen müssen.
1: Ja, ja also... Zeitgenössische Musik ist sowieso eine Liga für sich und eine Schwierigkeit für sich. Aber die Soldaten sind wirklich ein extrem schweres und herausforderndes Stück. Aber ich hatte ja ganz tolle musikalische Unterstützung da auch. Also da wurde wirklich unser Studienleiter in Wiesbaden gesagt hat, Christoph Stille, gebimst. Ja. Und wir haben da geschuftet. eben einfach wirklich geschuftet. Und ja. ich habe auch, ich hatte sehr unangenehme Nachbarn zu dem Zeitpunkt habe dann eben auch <lacht> schön unter deren Schlafzimmer geübt. <lacht>
0: Ohne Folgen für dich? Oder?
1: auch naja, die haben mich ja vorher immer geärgert, indem sie nachts lange Musik gespielt haben. Mhm. Das sind halt einfach nicht besonders kultivierte Menschen. Und die vor meiner Tür so komische Geräusche gemacht haben, dass der Hund gebellt hat. Und Aha. ich dann aus dem Bett gefallen und dann, ja, dann habe ich eben die Möglichkeit genutzt, da sehr intensiv zu üben. Das hat halt auch einfach Vorteile gehabt. Das war, dann war ich sehr gut vorbereitet. Das war mhm. super. Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Viele Menschen, auch ich gehöre dazu, haben keine Vorstellung davon, wenn du sagst, da haben wir gebimst oder geschuftet. Das waren harte Proben. Wie muss ich mir das vorstellen? Sowohl vom zeitlichen Rahmen, auch wie in der Art, was da passiert.
1: Also die szenischen Proben oder die musikalischen.
0: Das, das insgesamt. Ich meine, der okay. musikalische ist sicherlich das noch anstrengendere, weil man ja auch die Stimme nicht überreizen darf und vielleicht am Abend noch eine Vorstellung hat. Genau,
1: ja. ja. Aber zum Glück, also da muss ich wirklich sagen, in der Zeit wurde mir sehr viel Freiheit gewährt. Also ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich da eben nicht wahnsinnig viele Produktionen habe. Und außer Cousy war, glaube ich, dann wirklich nicht so viel. Und da hatte ich eben einfach die Zeit, das auch... Mhm. Ähm, das auch zu mir, mir zu erarbeiten obwohl währenddessen sogar noch mein Vater gestorben ist was eben mich sehr zurückgeworfen hat auch in meiner äh, natürlich in meiner Proben in meinem Zeitplan es war sehr traurig und ähm, die trotzdem war es dann eben on spot äh, alles da durch die fantastische Hilfe und die Härte der
0: Proben also was war daran die, genau, hart im Unterschied zu vielleicht anderen erarbeiteten Stücken?
1: Naja, also eigentlich ist es wirklich nur so, dass, dass das natürlich ein schweres Stück ist. Also dass man da nicht einfach so sagen kann, komm, wir, wir spielen das jetzt einfach mal locker durch und dann sprechen wir das durch und dann, äh, dann steht die Szene schon so ungefähr. Ähm, der, was die hatte, da sehr konkrete Vorstellungen. Das hat natürlich das war der geholfen. Regisseur, ja, ne? genau, mhm. es war es war eine ganz tolle Probenarbeit, einfach weil er auch einen fantastischen, absurden Humor hatte. Und wir hatten ja, das eigentlich das Schwerste war die ganze Situation. Wir hatten nur fünf Wochen, völlig absurd. Andere Häuser machen zwei Monate zu für dieses Stück, Dazwischen waren noch Osterfeiertage, wo nicht geprobt wurde. Permanent liefen irgendwie drei andere Produktionen, wo ganz viele Leute aus dem Stück drin waren. Also diese ganzen Soldaten, die dann so irgendwelche ganz absurden äh, Ensembles singen müssen. Und die waren dann natürlich teilweise auch alle krank. Zwei wurden irgendwie vergessen zu besetzen. <lacht> Und äh, ähm, also... Es waren einfach erschwerte Bedingungen wir saßen da unten in unserer Probenhöhle und haben dann da einfach geprobt. Die erste Zeit haben wir wirklich nur den ersten Teil proben können, weil einfach niemand da war sonst. Weil ja. Der kam erst später, der war krank, der musste irgendwie noch besetzt werden. Und, ähm, und ja, ist das, das
0: dann, dass man immer wieder dieselbe Szene dann üben muss oder dass er sagt, jetzt, das, ja. das war schon toll, aber jetzt machst du es nochmal? Also,
1: wenn man das Stück kann, ist die Probenarbeit, wenn der Regisseur gut vorbereitet ist und nicht sagt, na... Ach, keine Ahnung, jetzt biet mir mal was an. <lacht> ähm, bei so einem Stück, ja, ja, da, ja, da ist es einfach dann wirklich einfacher und der war halt einfach auch super interessiert und, und, und vorsichtig, sensibel hat also mit, das ist ja auch ein, ein sehr brutales Stück und der ist da toll mit umgegangen. Also es war eigentlich eine der besten Probenarbeiten, die ich da erlebt habe, auch wenn es einfach vollkommen absurd war alles und ähm, weil weil wir so ein gutes Team waren und diese, diese Schwierigkeit des, des, des Materials uns auch zusammengeführt hat. Aber ansonsten, abgesehen davon, dass das Material brutal ist und die Musik sehr hart und schwer und ermüdend, ist das auch nur ein Stück, was man dann eben proben muss. Und natürlich ist die Konzentrationsleistung eine andere, wenn man eben permanent mit so ähm, drei über vier Rhythmen und so, also wenn man einfach schwierige, schwierigere ja. Sachen macht.
0: Und dann hast du ja auch wir müssen für die wenigen, die nicht wissen, was die Soldaten ausmacht, da geht es um die Bürgertochter Marie, die zwangsweise zur Prostituierten, der Soldaten wird vergewaltigt und ähnliches. Und anders als früher in der Oper, wo das alles nur angedeutet wurde, ist ja auch wahnsinnig viel Action heutzutage. Ja. Und man ist also nicht nur mit dem Gesang beschäftigt, sondern du warst ja auch sehr viel darstellende Künstlerin. Mhm. Wie sehr nimmt einen das in Beschlag? Du hast jetzt gesagt, es ist nur ein Stück. Man kann das so ein bisschen von sich weisen, aber ich habe mal den Satz gehört, Opern sind gesungene Gefühle, also es ist ja auch vieles, was mit einem passiert. Kann man sich da ganz frei machen von?
1: Ähm, mit Sicherheit nicht. Also vor allen Dingen in der, in der Szene, wo ich dann nicht mehr singen musste und eben das dann quasi so eine angedeutete Gruppenvergewaltigung ja. gab ähm, an der Gulaschkanone. Das ist schon sehr hart, aber währenddessen zum Glück spielt hm. einem in die Karten, dass das Stück so schwierig ist. Und wir uns ja auch noch in dieser extrem ungewöhnlichen Raumsituation befunden haben, wo man permanent zu Monitoren gucken muss, weil es eben im Zuschauerraum gespielt hat teilweise ähm, oder in den Logen, äh, in den Rängen, ähm, dass man sich so sehr konzentrieren muss, dass eben quasi diese, dieses sich fallen lassen in dem Gefühl, in mhm. der Rolle gar nicht so stattfindet wie, also schon. Ja. Aber eben, man muss, ein, ein ganz großer Teil des Gehirns ist immer noch damit beschäftigt, zu zählen.
0: Zu bewältigen. Oder darauf ja. zu
1: warten, dass du Triangel einsetzt.
0: Es ist dir super gut gelungen, sonst wären die nicht auf dich gekommen bei dem Faust. Also nochmal Gratulation im Dank Nachhinein. Opernsängerin stand jetzt nicht im Stammbuch. Mit einer gezielten Indiskretion bin ich zu dem Wissen gelangt, dass du in Fritzlar. Das liegt in Nordhessen. Dein Ausdruck war, auf einem Hippie-Bauernhof äh, zur Welt gekommen bist. Also sagen wir mal so ein bisschen, auch lyrisch ausgedrückt. Ähm, wie kam es denn dazu? das ist dazu? Ein ausdruck Ja, selber. sind deine Eltern extra aufs Land gezogen, um dich zur Welt zu bringen? Oder war das tatsächlich, war es die Zeit?
1: Ja, also ich denke, sie sind extra aufs Land gezogen. Ich weiß nicht, ob das mit mir zu tun hatte, aber... Ähm es war jetzt keine Hippie-Kommune, ja, das war einfach ja. ein Bauernhof, ein schönes, wunderschönes, riesiges Fachwerkhaus, wo meine Eltern dann äh, quasi, äh, also meine Mutter dann schöne äh, ungarische Folklore-Kleider getragen hat, während sie an der Spindel saß und mit den Nachbarn äh, so gesocialized hat, ähm, wo sich dann die Generationen irgendwie auf ganz witzige Weise wieder verbunden haben. Und ich habe eben quasi neben den scharfen Chaos und Anarchismus da gelebt.
0: Und ja. gelernt. Und gelernt, ja. <lacht> Aber irgendwann war dir das Landleben leid und es ging nach Berlin. Genau. War Berlin... Äh, Nicht
1: mir, ihnen, ja.
0: Ja, genau. Du, hättest, du, du ich warst war willenlos.
1: glücklich, ja.
0: Und äh, Berlin, war das eine Heimkehr oder war das ein Aufbruch für ähm, deine Eltern?
1: Es war eine Heimkehr, mhm. ja. Also meine Eltern... Mein Vater ist in Berlin aufgewachsen, meine Mutter ist in Berlin geboren. Seitdem habe ich dann da auch gewohnt um, bis wie, zu meinem Wie kam es zu
0: diesem... Vornamen Gloria oder, oder heißt du eigentlich Elfriede und das ist ein Künstlername?
1: Nein, ich hätte sogar Gloria Victoria heißen sollen, oder mir <lacht> verraten. Und heißt, glücklicherweise <lacht> ähm, wurde dann einfach Maß gewahrt. Ja. ja es Lust war einfach eine praktische, ist eine praktische Begebenheit.
0: Ja. ja. Ja, und war ja auch insofern schon irgendwie wegweisend. Mir wurde
1: auch äh, nicht selten erzählt, Gloria heißt Ruhm und Ehre. Das heißt, mhm. das hat dann so ein bisschen äh, subkutan äh, gewirkt. Und dementsprechend musste ich quasi meinem Namen irgendwie so ein bisschen gerecht werden. Wie
0: andere den Marschallstab im Tornister haben, hast du also Korrekt. irgendwie diesen Namen als Auftrag. Aber Berlin, da gab es wieder irgend so eine Indiskretion, Diskussionen, Politikdebatten. Du wärst gerne, habe ich irgendwo gelesen, Politikerin geworden.
1: <lacht> Stellt euch dieses Drama vor. Warst
0: du Klassensprecherin oder wie kam es dazu?
1: Äh, ja, ich glaube, ich war, war äh, weiß nicht, ob ich nicht sogar Jagdsch, keine Ahnung. Ja, doch, das, ich hatte auch Politik-Leistungskurs. Ja. ja.
0: Und liegt das jetzt an dem Ambiente von Berlin, dass man da einfach aufgefordert wird, Stellung zu beziehen oder jeden Tag ist eine Demo auf dem Kudamm und äh, dann ist man damit konfrontiert, sich zu stellen?
1: Meine Schule war in den 80ern mal die Rote Zelle Langwitz, so war der Spitzname, es war die Beethoven-Oberschule. Das heißt, die hatte eine politische Vergangenheit und ich kann mich auch erinnern, auch öfters auf Demos gewesen zu sein oder mit äh, Lehrern, die, die, äh, die so im brüderlichen Ton über Rudi Dutschke und Che Guevara geredet haben. Also es war auf jeden Fall so ein bisschen so ein Grund.
0: Ja. Stimmung da. Und so ein bisschen Nostalgie auch. Ne? Denn, Vollkommen. Äh, che war lange tot und Rudi <lacht> war im Exil in Dänemark, glaube ich. Äh, irgendwann hast du aber dann eine andere Kurve gekriegt und du hast, war das ein ganzes soziales Jahr oder einen Sozialaufenthalt in Rumänien gemacht?
1: Ja, war das war ein, nach dem Abitur direkt? Genau.
0: Und ähm, hast dich im, in einem Waisenhaus um Kinder gekümmert. Genau. genau. Wie kam es dazu?
1: Naja, also ich wollte gerne was machen um es mit den heutigen Worten zu sagen, ich war meiner Privilegiertheit bewusst. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, ob man jetzt den ironischen Unterton merkt. Aber also auf jeden Fall, ich wollte irgendwas tun für den die Kinder, Den Kindern hat es mit Sicherheit Menschen. geholfen, egal aus welchem genau, Motiv. Genau, ich hoffe, denen es, denen es schlechter geht als mir. Und außerdem wollte ich gerne eine neue Sprache lernen. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, wenn ich jetzt nach Frankreich oder Schweden gehe, da ist schon relativ viel. Da gehe ich doch nach Osteuropa, was damals ja auch noch nicht Teil der... EU war, äh, genau. zumindest erst im Entstehen, diese, diese Verbindung und ähm, alle anderen Sprachen außer Rumänisch waren äh, so auf den ersten Blick für ein halbes Jahr, weil ich wollte nur ein halbes Jahr gehen, äh, zu schwer. Also habe ich gedacht, über Rumänien weiß ich nichts. Ich glaube, da sind die Leute arm. Ich gehe da mal hin.
0: Und da ist auch Rumänien übrig geblieben, Rumänisch als Sprache? Das ja. hast du? Das ist ja ein Ding. Kannst du irgendwas auf Rumänisch sagen? Ja, äh, äh, da. da.
1: Nichts so Problem. Probleme. Ah,
0: ja. Ja, Nietzsche ja, problema, das ist, auch, das ist, das ist das ja wie, wie <lacht> Nein, also äh, ist eine ne, romanische Sprache. Ja. Ich
1: habe sogar mal äh, simultan übersetzt bei einer Konferenz.
0: Wow. Ja. Ich kann mich erinnern. In der Zeit nehme ich an war das auch welche entsetzlichen Bilder uns aus Rumänien erreicht haben, welche ja. Zustände da geherrscht haben. Ja. Heute hört man leider immer nur noch von äh, armen Hunden Korruption. und Korruption, aber damals äh, furchtbar. Ja. Wie hast du da helfen können durch deine Anwesenheit?
1: Ähm also ich hoffe, dass ich irgendwie helfen konnte. Natürlich war ich auch jung und naiv und habe gedacht, ach, ich bringe euch all die wunderbaren Gaben aus dem Westen auf, auf Kultur oder sagen wir mal sozialer Ebene. Und vielleicht hätte ich einfach mit den Kindern Hausarbeiten machen sollen, also Hausaufgaben. Aber ich denke, man kann man, man, man kann da einfach auch schon helfen, indem man den Kindern oder den Menschen, ich habe auch mit alten Menschen manchmal gearbeitet, Aufmerksamkeit, Zuneigung gibt und mhm. Interesse, weil, also in den Häusern, wo ich gearbeitet habe, da gab es tatsächlich, je nachdem alles, also das Haupthaus hatte natürlich immer die schönsten Buntstifte und die meisten Klamotten und die anderen mussten sich das dann so ein bisschen, je nach Rangfolge da rauspicken, aber, also an, an, Gegenständen, das war eben eine baden-württembergische Organisation, die mhm. da sehr viel Spenden auch gesammelt hat an Sachspenden, was ganz toll war. Ja. Aber das ist im Endeffekt nicht das, was fehlt. Und wenn man da ein Elternpaar hat und ein paar Haushaltshelferinnen, dann, die natürlich beschäftigt sind, dann sind die Kinder immer noch sich selbst überlassen und dementsprechend also, glaube ich, allein, dass schon jemand, jemand, der hm. mit denen spielt, der mit denen vielleicht auch mal sagt, komm, wir gehen mal raus, wir, wir, wir entdecken mal äh, das und das, wir machen mal einen Ausflug, wir machen mal ein bisschen Sport oder wir basteln mal was. Ich habe dann mit denen Brot gebacken, weil es ein ganz Lipo war, da war ich, äh, irgendwie kein dunkles Brot gab, weil offensichtlich Ceausescu immer die Leut den Leuten nur Vollkornbrot gegeben hat. Und dann haben sie nach der Wende, also beziehungsweise nach dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes gesagt, wir essen jetzt nur noch Weißbrot. Ach. Das und ist der Luxus. <lacht> und ich wurde also, ich ging auf wie ein Hefekloß und habe dann gesagt, ich muss mir vollkommen Brot backen. Habe dann aus irgendwelchen Körnern, die eigentlich für Hühner bestimmt waren, mit einer alten Kaffeemühle Mehl gemacht und mit den Kindern Brot gebacken. Das war irgendwie ganz lustig. Ich glaube, solche mhm. Dinge, so eins zu eins ähm, Aufmerksamkeit. Sich ist, kümmern. Ja, sich kümmern. Ja.
0: Und aus dieser Zeit hast du einen Zeugen mitgebracht in den Westen. Das ist lustig. <lacht> Mit, mit Lucy tausche dich dann ab und zu über diese genau. schlechten alten Zeiten aus oder die guten alten Zeiten. Aber Lucy, habe ich gelernt, spricht nicht so viel, singt aber ganz gut. Die
1: singt ausgesprochen gut, ja, ja. Die hat eine gute Technik.
0: Und wie würdest du Lucy jetzt bezeichnen? Was für ein Wesen ist das?
1: das ist so ein, ein, also je nach Haarschnitt äh, entweder ein Iwok oder wirklich ein süßes, kleines, schwarzes Lamm.
0: Ja. ja. Und es ist ein Mischlingshund, würde man ja. in Deutschland sagen. Ja. Einmal quer durchs genau. Dorf. best
1: auf Straße. Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Wie alt jetzt?
1: Zwölf oder dreizehn ungefähr. Mhm.
0: Ich weiß nicht mehr, welches Stichwort man bei YouTube eingeben muss. Vielleicht reicht Gloria Rehm. Und da sieht man tatsächlich, <lacht> wie, 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 Hund, wie Hund und Frauchen gemeinsam <lacht> singen. Also ja. du, du, man muss fairerweise sagen, du fängst an und dann ja. singt Lucy mit. Ist das immer noch so? Gelingt? Jo. Ja, jo.
1: wenn ich übe, dann singt sie mit, ja.
0: Und du hast behauptet, sie trifft auch den Ton?
1: Manchmal schon, ja. ja.
0: <lacht> Gut. Also, jetzt
1: gerade ist sie, muss ich sagen, ein bisschen außer Übung, weil ich immer im Keller übe.
0: Ja, da darf sie nicht mit. Nee. Hm. Dann habe ich gelernt, wir waren beide mal in derselben Branche tätig. Ja. Du hast Zeitungen zugestellt.
1: Tatsächlich, ja. ja. Genau.
0: <lacht> Und wie kommt man als Zeitungszustellerin dazu, dann Opernsängerin zu werden? Beziehungsweise, wieso bist du als Zeitungszustellerin? als talentiert für den Gesang entdeckt worden. Hast du beim Austragen etwa gesungen? Äh, hin?
1: Nein, aber da gibt es in Berlin tatsächlich jemanden und witzigerweise auch genau aus dem gleichen Stall sozusagen. Also das war immer der Tagesspiegel von morgen. Und das ist eine
0: gute Zeitung. Hast du wirklich ja. was Gutes ausgetragen?
1: Finde ich auch. Und sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Also ach, man muss ja auch seinen Prinzipien. Und dann habe ich eben den, ich hatte eine, eine gute, ein gutes Revier und zwar um den Savini platz herum. Mhm. Kantstraße. Kant, die genau, ja. diese ganzen wunderbaren... Wobei um die
0: Zeit ist da, glaube ich, noch Rotlicht gewesen, oder? Nee. Morgens?
1: 2005. Mhm. Und das war immer abends so ab 18 Uhr, Ah ja, okay. Mhm. wenn da quasi so die ganzen Leute in den wunderbaren Cafés, da habe ich auch mal Claudia Roth getroffen. Ach ja. <lacht> ja, und da bin ich also immer äh, als fröhliches, gut gelauntes junges äh, als Ding mhm. da äh, durchmarschiert und habe gesagt, der Tagesspiegel von morgen. Und dann habe ich tatsächlich relativ viel Trinkgeld bekommen. Und mh, eines Tages habe ich zwei Zeitungen verkauft, im strahlenden Sonnenschein, ich weiß noch, an äh, eine Dame und ihren offensichtlich Partner. Und die haben dann beide kurz reingeguckt und dann meinte sie, guck mal hier, die neue Inszenierung, Uraufführung in der Staatsoper. Und er so, ah, oh, ist doch langweilig, guck mal hier irgendwie. Ich glaube, da ging es noch um Stoiber versus Merkel oder irgendwie sowas. Ja. Und, und dann meinte ich so ganz, meinte sie, ah, oh, ist doch langweilig, ja, will. meinte ich, sind Sie Opernsängerin? Aha. Und äh, ich, das nicht, ich fand das schon spannend. Und äh, man sieht: sie, ja, wieso interessierst du dich dafür? Und äh, da habe ich gesagt, ja, ich singe ja auch ganz gerne. Ich habe viele Chören gesungen zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, und auch mal hier und da ein kleines Solo. Und dann da hat sie gesagt, ja, also du kannst doch einfach mal zu einer Probestunde kommen. Probestunde kostet nichts. Und ich so, okay, super, dann komm. <lacht> ich hatte kein Geld. Und hab, wär, sonst, wenn sie nicht gesagt hätte, das, um, das ist umsonst, dann wäre ich jetzt
0: nicht hier. Wäre die Karriere abrupt? Nee, dann hätte ich gewesen. wahrscheinlich ja. irgendwas
1: anderes studiert. Ja. ja. Weil dann bin ich dahin, dann meinte sie, ach, das ist doch super, äh, sing doch mal Blondchen. Dann habe ich das gesungen und dann meinte sie, ja, naja, das kannst du doch studieren. Und ich so, ach so, okay, und was muss ich dazu machen? Und dann hat sich der Zufall so ergeben, dass ich eben äh, über eine Mitbewohnerin von diesem von so einem Studienvorbereitungsprogramm an den Musikschulen erfahren habe, wo man eben sich quasi für relativ wenig Geld, wenn man, sich, wenn man die Aufnahmeprüfung dort geschafft hat, Harmonielehre, Tonsatz, Klavier, hm. bla bla, Korruption und Gesang.
0: Man muss sich erstmal auf eine Aufnahmeprüfung genau. vorbereiten.
1: Genau, da muss ich dann auch was singen. Da habe ich dann eben dieses Blondchen gesungen, das was mich dann auch mein Leben lang. Bis in dieses Jahr hinein, wo es in der Bayerischen Staatsoper hoffentlich dann äh, soweit ist, ähm, begleitet hat. Ja. Und, ja.
0: Opernsängerin zu werden. Viele scheitern an bestimmten Hürden. Die haben durchstudiert und dann sind sie trotzdem frustriert. Ich kann mich an eine Reportage in der Zeit erinnern, in der jemand, der selber Journalistin geworden ist, vier Mitstudenten interviewt hat, wo nur, glaube ich, einer ja. durchgekommen ist ja. und tatsächlich das auch sang und machte, was er sich das erträumt ich auch hat. Ja? Mhm. Du hast bestimmte Schleusen also lange schon hinter dir gelassen. Man, man lernt Gesang, man, man muss auch ein Instrument spielen können im Zweifel, aber bei dir habe ich gesehen, da war auch Tanz dabei, also Ballett, Schauspiel. Das Ist das eigentlich? neu hinzugekommen oder war das immer schon Bestandteil auch der Ausbildung?
1: Ich glaube, das war immer schon so und auch viel strenger. Also zumindest in anderen Ländern auf jeden Fall muss man als Sänger auch noch viel mehr können ja. als in Deutschland. Wir sind immer so ein bisschen die Dummen an der Musikhochschule. Für uns sind die Tests auch leichter. <lacht> Wir müssen nur singen.
0: Ja gut, aber weißt du, mein Bild von früher ist, großvolumige Damen, die sich behende wie ein Baukran drehen, hm. ja, ähm, war das ja lange vorbei. Ja. Und das, da hat sich praktisch die Anforderung auf der Bühne auch verändert. Ja, das ja. Über, Und das ist ja dann auch in die Ausbildung zurückgeworfen. Das, das heißt, man muss alles das mitbringen, was Helene Fischer von, vom Körper her kann und dann noch die Stimme einer Sängerin haben.
1: Genau. Also es gibt tatsächlich ähm, Kolleginnen meistens. Bei Kollegen spielt das ähm, perfiderweise nicht immer so eine wahnsinnige Rolle, äh, die gesagt bekommen haben, Nö, also sie singen wunderbar, aber sie sind leider zu dick. Ach ja. Ähm, und das finde ich dann schon so ein bisschen schwierig, weil der Markt eben natürlich durch ähm, ja, die, die, die äh, sehr einflussreiche Medienlandschaft und ähm, die sehr vorherrschenden
0: Körperidealvorstellungen
1: äh, Ideal, ja. mhm. eben zumindest eine gewisse Zeit lang ähm, da schon auch, ja, also es gab, gab schon auch Skandale von irgendwelchen, ähm, fiesen Kommentaren und da gibt es immer wieder Geschichten und ja, also ich äh, habe ähm, jetzt schon gemerkt, dass man aber eben auch vor allen Dingen in meinem Fach, also Subrette, Koloratur Sopran, wahnsinnig äh, oft körperlich anspruchsvolle Dinge tun muss. Also man kann nicht mehr einfach so dastehen. Du springst ja auf, auf
0: Tische? Ja. Genau,
1: auf Tische wieder runter rumrennen. Ja. Hänse und Grete, war, da war ich ja schon schwanger. Und das war wahnsinnig Hoppala. anstrengend. Das durfte noch keiner wissen. Und, und du ich sollst in einer bestimmten totmüden. Szene mager
0: aussehen, oder?
1: Ja, aber das war noch ganz mager. Also es ist einfach nur, wenn man außer Atem ist und dann nicht mehr singen kann, ist es sein eigenes Problem. Da muss man halt... Üben. Ja. <lacht> Und dementsprechend ähm, oder in der Kursi van Tute hier in Wiesbaden, wo man dann einmal ums, äh, um das Ganze, den ganzen Chor rumrennen muss, beim, in der Arie. Ähm, also solche Dinge wären früher wahrscheinlich eher nicht passiert. Das meine ich doch, ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als es eben die, die voluminösen Damen gab, äh, auf der Bühne Montserrat Caballé ist, glaube ich, nie hat nie äh, Kopfstand gemacht oder wurde nie von, <lacht> hat nie die, die, die Spina auf dem Rücken rausgetragen oder so. Also da, da hat sich eben natürlich das äh, Theater jetzt Acre
0: auch Akrobatischer, athletischer.
1: Ja. Finde ich auch nicht, also ich meine, ich finde es auch es hier, toll, ja. sowas zu sehen, aber natürlich muss man immer einen Kompromiss finden für das Instrument, weil idealerweise steht man natürlich in der Sängerposition da, ja. äh, öffnet den Brustkorb und äh, steht, steht, ja. steht mhm. fest auf beiden Beinen und singt dann ganz ruhig.
0: So, und jetzt hat man diese Top-Ausbildung und dann kommt das erste Engagement und über wie viel Euro reden wir da?
1: Also ein richtiges Engagement oder Opernstudio?
0: Ja, man fängt in dem Opernstudio normalerweise an. Ne? Das ja, ist so eure Kinderstube. Nicht, nicht ja, alle, du bist ja. gleich dran vorbei. Ich ja, wir nehmen Nee, doch, das ich, hab,
1: ich war im Opernstudio. Ich war ein Jahr im Opernstudio in Köln. Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, was ich da verdient habe. Aber ein normaler NV-Solo, es war ein bisschen und, also 1,2 oder so. 1,200
0: brutto. Euro brutto. Ja, so
1: was in der Art. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich will wirklich nicht ja. lügen. Und. Im, also NV-Solo-Anfängergehalt äh, ist, glaube ich, 1.650. Hm. Und dann ist es eben Verhandlungsgeschick, äh, zu sagen, nee, aber ich, ich, also zahlen Sie mir bitte mehr.
0: Nach wie vielen Jahren der Ausbildung ist das so? Wenn du jetzt mal ganz im Durchschnitt... Hm.
1: Plus. Ich habe noch Diplom und
0: ja. Ja, wir lassen jetzt ruhig mal so ein, das, unsere Hörer die Luft einziehen ja. bei diesem... Bei das muss man mal. wirklich wollen. Ja, in der ja. Tat. In Wiesbaden, du hast es gerade gesagt, hattest du eine Festanstellung, mhm. das, die sich also von Jahr zu Jahr prolongierte, von ich glaube 14 bis 19 so in dieser Region. Arbeitest du gern in einem Team?
1: Total. Ja. Also wenn es ein tolles Team ist und in Wiesbaden hatte ich wirklich super liebe Kollegen, also auch ganz tolle Kollegen. Ähm, ja, sehr. Mhm. Es
0: fiel mir auch auf. Ähm, als es so frustrierend war, dass ihr Hänsel und Gretel nicht mehr zusammen singen durftet, habt ihr im letzten Dezember an eure Fans im Netz den Abendsegen mhm. ausgedruckt und ein Foto von euch beiden Silvia mhm. Hauer als Hänsel und du Ja. und ähm, das heißt, ich habe natürlich auch wieder das Klischee vor Augen, die kratzen sich da hinter den Kulissen, hinter dem Vorhang die Augen aus und vorne tun sie schön, aber es gibt da offenbar auch Freundschaften mhm. und Kollegialitäten. Mhm.
1: Also diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube auch, das braucht auch keiner mehr zu diesem zusätzlich zu diesem Druck. Das gibt es vielleicht, sagen wir mal so, es gibt bestimmte Kolleginnen oder Kollegen, die eventuell in, in einem anderen äh, sozialen Hickhack aufwachsen in ihren Ländern und dann eben hierher kommen und das ein bisschen... Also ein bisschen kühler dann einfach sind, vorsichtiger, weil sie gewöhnt sind, dass, äh, dass man sich ja eigentlich die Augen auskratzen sollte oder dass man immer Gefahr laufen muss, sich die Augen auszukratzen. Aber ich habe hier in Deutschland ähm, unter den ganzen internationalen Kollegen und Kolleginnen ähm, wirklich eigentlich fast ausschließlich sehr nette, sehr liebe
0: Leute. Und in so einer Oper geht es ja zu wie in der UNO, ne? Also da sind ja, da sind ja, also ich weiß nicht, wie viele Nationen... Gut, Glück nicht, okay. ja. Ach so, mit, ja. ja. Ich meine, dass die sich hauen, sondern die, die bunte Vielfalt der Nationen ist ja beeindruckend. Ja. Wenn man jetzt noch die, die, den Chor mit dazu nimmt und ja. das Ballett, das, dann wird es ja ganz ja. vielfältig. Mhm. Ne? Und das da, kann man daraus auch Nektar ziehen? Ist das, oder ist es manchmal auch befremdend, weil man sich nicht verständigen kann?
1: Ähm, selten... Also eigentlich spielt das gar keine so große Rolle. Also ich glaube, manchmal werden dann halt Ansprachen auf Englisch gehalten, wenn es wirklich Leute gibt, die eben gar kein Deutsch sprechen. Mhm. Aber die meisten, also eigentlich ist es nie Thema. Das ist einfach so.
0: Ja. ja. So, und dann hast du dieses warme Nest verlassen. Ja. Du bist nicht gekündigt worden. <lacht> Nein. Du hast gesagt, ich gehe. Und ja. es gab eigentlich jetzt, ich unterstelle mal, aber du wirst mir heftig widersprechen, du, <lacht> du bist nicht rausgemobbt worden, nein, was auch immer, nein? Nein, nein. Nee, ich habe
1: einfach ganz äh, tolle freiberufliche Engagements äh, angeboten bekommen und hatte also quasi in, in den Jahren davor neben dem festberuflichen Engagement noch äh, sehr, sehr hart geschuftet, indem ich quasi in jeder freien Minute irgendwo irgendwas anderes gesungen habe noch, um mir eben später diese diesen Sprung in die Freiberuflichkeit zu ermöglichen, damit man eben auch nicht stehen bleibt und dann auf einmal plötzlich feststellt, oh, der Intendant wechselt, ich ähm, sitze hier in, in Wiesbaden und, und komme nicht raus. Das äh, ist hier eine Gefahr, weil es einfach auch eine sehr gemütliche Stadt ist, eine sehr schöne Stadt, wo man sehr leicht dazu verlockt wird, einfach da zu bleiben. Kleben zu bleiben, <lacht> ja.
0: Ja, und ich meine, also Wien, Dresden, Köln, Berlin, da bist du überall gewesen. Wir haben, vorhin habe ich gehört, auch Malawi, aber das war ganz am Anfang <lacht> der Karriere. Und nee, da, das war 2018. Ah ja, da hat ja. man also auch eine tolle Erinnerung an dich. Das war, glaube ich, eine Welturaufführung ja. <lacht> für die Menschen dort. Und was, was vermutlich auch den Bühnen, die dich angeheuert haben, imponiert hat, du bist fast immer sehr kurzfristig verfügbar. Also du hast eine, eine, eine du kommst sehr schnell auf Touren. Ja, das ist ja auch stimmt. jetzt nicht selbstverständlich, oder?
1: Naja, also mh, Einspringen ist so eine, also darauf beziehst du dich. Springen, also quasi wenn, wenn man, es fällt jemand genau, aus. Ja.
0: Nicht, man, man sucht genau. jetzt seit ja. drei Jahren und jetzt kommt endlich die Rehm. Nein, <lacht> <lacht> man, man, man bettelt darum. Nein, das ist jemand krank geworden ja. oder was genau. auch immer, ne? Ja.
1: Also manchmal manchmal ist das eben so passiert, dass dann quasi so ein Einspringer zustande kam und das ist so eine, so eine Art von Sport für sich, weil man, das muss man mögen, also so ja. und, und ich mag's.
0: Ja, ja. aus dem Koffer leben.
1: Ja, das ist ja dann, also dann ist es ja tatsächlich eigentlich gar nicht schlimm, weil man dann einfach nur einen Tag hin, am nächsten Tag zurück, ja. wunderbar, kein mhm. Thema oder eine Woche oder so, wie auch immer. Ja. Ähm, aus dem Kofferleben ist eher dieses, ich singe sechs Wochen da, dann muss ich zu jeder Vorstellung anreisen, ich singe dann wieder sechs Wochen ganz woanders. Das ist eher das, was mich jetzt erwartet und das finde ich eigentlich viel anstrengender. Also schön, schön ist, wenn man so ein gutes Standing hat, dass man ein tolles Festengagement hat in einem tollen Haus und tollen mit, mit schönen Rollen, die aber nicht so äh, den ganzen Kalender voll buzzeln, dass man eben wirklich noch sagen kann, hier und
0: dort. So, und dann wurdest du schwanger. Nein, du warst schon schwanger. Oder <lacht> ja. irgendwie so mit der Kündigung kam genau. was auf dich zu.
1: Genau, das habe ich dann kurz danach festgestellt. Ja. Hm?
0: Sängerin und Mutter, Ehefrau. Ja, jetzt könnte man sagen, du könntest ja auch mal einen Mann fragen, wie der das unter einen Hut bringt. Aber ich frage jetzt mal die Frau. Wie mhm. hast du das trotzdem hingekriegt? Du hast ja auch dann, du hast gerade gesagt, du warst schon Schwanger und hast dann noch die Gretel gesungen mhm. und auch andere Sachen gemacht. Wie, nimmt man, wie kann man da Rücksicht nehmen auf, den, auf die werdende Mutterschaft?
1: Also, ähm, naja, sowieso das, also ich muss ja sowieso auf meinen Körper achten und habe sowieso nicht viel Alkohol getrunken. Also von daher war es jetzt nicht so die Riesenumstellung. Ähm, aber also grundsätzlich ist, glaube ich, das Allerwichtigste auch wieder die psychische Grundeinstellung und hm. ich war einfach unglaublich glücklich.
0: So ein Merkel-Satz, wir schaffen das.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. <lacht> äh, äh, na, aber das ist ja prinzipiell mein, mein also Motto, so, ja. <lacht> Nichts ist unmöglich. Und mein, mein Partner war eine ganz tolle Unterstützung und ist auch immer noch und immer wieder ganz großartig. Und seine Mutter lebt hier und ähm, unterstützt uns jetzt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, war das eben einfach quasi gucken, was der Körper kann und dann ganz doll auf den hören. Und das ist ja etwas, was ich quasi beruflich betreibe, also von daher war es jetzt ja. wirklich keine Umstellung.
0: Aber man muss sich das jetzt vorstellen, du hast gerade in dem Moment, wo du dann wieder durch hättest starten können, mhm. die Bekanntschaft mit diesem Virus gemacht, also du bist nicht infiziert worden, okay. aber du bist, wie ja. wir anfangs gesagt haben, natürlich eine der Hauptbetroffenen gewesen. Ja. Wir kommen jetzt zu einer sehr schwierigen Rubrik, die sehr gefürchtet ist. Aber alle haben sie bewältigt. Alle mhm. 58 vor dir, du wirst es schaffen. Sie heißt auf ein Wort. Mhm. Sechs Fragen, möglichst kurz zu beantworten.
1: Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Vor was hast du am meisten Angst?
1: In der Diktatur.
0: Was ist dir eine Sünde wert?
1: Äh, äh, ähm. Das war eine
0: sehr kurze Antwort.
1: Da fällt mir jetzt so gar nichts Schlagfertiges drauf ein. Was ist denn eine Sünde
0: wir haben gerade von dir gebackenen äh, zuckerlosen äh, Schokoladenkuchen gegessen, ja. den könntest du jetzt als Joker einsetzen. Ach, äh,
1: so, so ein machen die guter, meisten? rauchiger Whisky.
0: <lacht> Gut, okay, das war schön. Jeder Mensch ist eitel, woran erkennt man das bei dir?
1: Dass ich sehr selbstkritisch bin?
0: Hast du Vorbilder? Ja, ah. wenn ja, welche?
1: Meine ehemalige Lateinlehrerin war äh, lange ein großes Vorbild. Ähm, Diverse Denker und so einige Sängerinnen.
0: Hättest du etwas anderes auch gerne beruflich gemacht, als das, was du jetzt machst?
1: Vieles, ja. Hm.
0: War die Politikerin auch dabei?
1: Ja. Äh, oder nicht wirklich? Ich wollte eigentlich Diplomatin werden, das wäre die totale Katastrophe. Oder es wäre großartig geworden, man weiß es nicht so genau. Ich wollte eigentlich bei Arte arbeiten oder Ärztin werden oder Psychologin. Mhm. Zwischenzeitlich wollte ich auch mal am Fritz-Haber-Institut irgendwas mit Chemie Physik. machen. Ah, Und ja. Physik, ja, mhm. vollkommen komisch.
0: Gut, das ist reichhaltig.
1: Ergotherapeutin wollte ich auch werden, Logopädin.
0: Dein größter Wunsch fürs Alter?
1: Glücklich sein.
0: Vielen Dank, Prüfung bestanden. Wir müssen erklären, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Da war das Weihnachtskonzert, ich habe nachgeguckt, das war glaube ich Stimmt. 2017 schon. Stimmt. Und das Erste, was ich von dir erlebt habe, du kommst rein in die Marktkirche mit einem Bärenhunger und hast als erstes einer Praktikantin einen Geldschein in die Hand gedrückt und gesagt, bringen Sie mir ein Sandwich, aber vegetarisch bitte. <lacht>
1: Ich habe bestimmt, könnten Sie mir bitte ein Sandwich bringen gesagt. Ja,
0: meine Erinnerung kann mich... Ja, ja,
1: der, der, da gibt es gewisse Leute, die Tour sagen dann gleich Musik. wieder die Diva. Die ne? Diva
0: hat sich da wieder Jetzt, so... Das ist aber nicht so. Jetzt kommt das eine, du musstest ja danach singen, aber du hast dann nochmal gegessen. Das hat dich nicht gestört. Und das andere war vegetarisch. Ist das eine Weltanschauung oder ist das irgendwie medizinisch begründet, gesundheitlich?
1: Interessant. Nee, tatsächlich war das so in Hessen, also in Fritzlar, also eigentlich in Wichdorf, da gab es gegenüber von unserem Hippie-Bauernhof eine Schweinefarm. Oh. Und ähm, da sind dann immer die Schweine auf Reise gegangen. Und meine Mutter war natürlich damals auch, ähm, weil man ja Kinder quasi behandelt, zu behandeln hatte wie kleine Erwachsene, gesagt, nee, die fahren nicht in Urlaub, die werden dann geschlachtet. Oh. Ne? Und deswegen <lacht> haben sie Angst und Kriegen. Und ich, also mein Mitgefühl wurde sehr schnell zu sehr hohen Wellen aufgeschäumt und dann habe ich, ich weiß es noch, da war ich, kann ich nicht drei gewesen sein. Also, es war kurz bevor ich drei wurde oder kurz nachdem ich drei gewesen Also, ich war im Freibad jedenfalls. Meine Mutter behauptet, es sei vor meinem dritten mhm. Geburtstag gewesen. Ich weiß es nicht. Also, so um den dritten Geburtstag. Und da gab es ein Sch Schwein, was geschlachtet worden ist. Es wurde so aufgespannt auf so auf einem so Gerät. Mhm. Und dann wurde es mit Elektroschock getötet, hat furchtbar gequetscht und dann wurde es aufgeschlitzt. Und. Ich habe nur dieses Quieken gehört, habe mich umgedreht. Ich weiß noch, wie ich da stand in, dem A in der Abendsonne, gerade aus dem wunderbaren Schwimmbad Erlebnistag gekommen. Und dann sehe ich ja da dieses schreckliche schweine äh Schweinetötungsdelikt. Äh und da habe ich dann offensichtlich zu meiner Mutter gesagt, ich esse jetzt nie wieder Fleisch. Und sie konnte sich auf den Kopf stellen und ich habe es nicht gemacht. so. Ja.
0: Und es ist ja trotzdem was aus dir geworden.
1: Ja, ich bin halt nicht besonders groß.
0: Muss ich sagen. <lacht> okay, das sieht man ja nicht. Das ist ja ein Podcast. Genau. So, dann müssen wir das Zweite erzählen. Du hast mir dann zwei schmerzliche Niederlagen auf meinem ureigenen Terrain ach, okay. bereitet. Mhm. Und das begann auch irgendwie in so einer Situation, weil du sagtest, ach, ich liebe Diktate. Und da dachte ich, die trägt aber dicke auf. Wir haben gemeinsam zweimal, glaube ich, war es ja. an einem... Diktatschreibwettbewerb teilgenommen, genau. der kann man ruhig sagen zu einem wirklich der schwierigsten überhaupt gehört, weil da wird extra eine Agentur beauftragt, ganz schwierige Wörter und Kombinationen von Wörtern aufzuschreiben und wir haben das dann in der Aula der eli holz schule absolviert und du warst jedes Mal besser als ich. Ja? Warum schreibst du so gute Diktate? Man könnte auch fragen, warum schreibe ich so schlechter, aber das ah, ist ein anderes Kapitel. Nein,
1: nein, 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 nein.
0: <lacht> Hast du eine gute Lehrerin oder hat dich da, oder einen Lehrer oder hatte dich das immer schon interessiert? Ich
1: glaube, wenn man sollte? seine Kinder viel mit Büchern äh, in eine Ecke setzt, dann ist das so ein bisschen automatisch der Fall. Aber wir hatten tatsächlich auch mal was ganz Tolles, nämlich so einen kleinen Kasten. Da konnte jedes Kind immer aus dem Wörterbuch, wir hatten so eigene Wörterbücher, äh, zehn Wörter raussuchen die besonders schwer waren und dann wurde das immer vorgelesen und ich habe das irgendwie so exzessiv betrieben und habe ständig diese Listen gemacht. Ich glaube, dieser sportliche Aspekt hat mir damals geholfen, sehr gerne in Wörterbüchern rumzublättern.
0: Beim ersten Mal, glaube ich, kamst du sogar in Maske? Ja. <lacht> zu, welchem, zu welcher Aufführung?
1: Das war Jeff da.
0: Richtig, <lacht> ja. der Händel, ne? Ja,
1: und das war natürlich auch noch eine sehr, sehr besonders gruselige Maske, dieses komische. Ja, das hat,
0: das hat mich sehr irritiert, glaube ich, dass, Ach deswegen, das, ja, okay, war das war Wettbewerbsverzerrung. Ja, ja, Aber du schreibst ja überhaupt gerne, also nicht nur nach Diktat, sondern auch aus eigenem Antrieb. Woher kommt das, sich sprachlich, schriftlich auszudrücken? Ist das auch durch die viele Lektüre gewachsen? Oder?
1: Pff, ähm, also Sprache ist ja auch was Schönes und schöne Sprache ist schön der also Zitat Gloria Rehm schöne Sprache <lacht> <lacht> und ich mag das also ich mochte das immer gerne und ich wollte gerne Journalistin oder irgendwas werden ähm, und habe es dann nicht gemacht und jetzt
0: ja vor allen Dingen ja. also jetzt nicht Mach ich das ja und die Deutsche Bühne, glaube ich, mhm. ist die Zeitschrift, die das entdeckt hat, in der du jetzt, glaube ich, schon den dritten genau. Aufsatz ja, der, geschrieben der, der hast. Der dritte mhm. wird, glaube ich, noch veröffentlicht.
1: Genau. Zwei
0: ja. sind schon veröffentlicht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil Das
1: dritte war jetzt eher ein Zoom-Interview quasi mit mehreren Teilnehmern. Da habe ich dann hm. quasi nur frei, frei von der Leber weg
0: geredet. Ja. Ja. Und das sind beides Themen gewesen, wo es nicht nur um Friede, Freude, Eierkuchen ging. Das erste war Me Too. Genau. Also auch auf den Bühnen, hinter den Bühnen passiert etwas, Fragezeichen, ja. was sagt eine Künstlerin dazu? Und das Zweite war das, was wir gerade diskutiert haben, Mutter und Künstlerin, wie kriegt man das unter einen genau. Hut? Hast du da viel Resonanz auf deine Artikel bekommen?
1: Ähm, also eigentlich, ich meine, ich habe jetzt halt nur positive Rückmeldungen bekommen. Keine Ahnung, ob es vielleicht jemand doof fand, ja. wenn dann bitte melden. Äh, aber eigentlich habe ich gute Resonanz bekommen und deswegen haben sie ja auch nochmal angefragt, das war sehr schön.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir das nur mal gestreift haben, das Thema, weil du auch, das war die dritte Begegnung, ja auch mal für uns gesungen hast, als wir Talk im Foyer gemacht haben, mhm. im Staatstheater und dich auch leidenschaftlich dann zu Wort gemeldet oh. hast, obwohl wir dich nur angehört haben, damit du singst, nicht sprichst. <lacht> <lacht> aber das ging nicht. Aber MeToo... Hast du mal gesagt, sei dir so in der Form nicht passiert? Ja. Hat das, ich meine, ich will, ich will jetzt um Gottes Willen jetzt nicht hier über Opfermentalität sprechen, aber hat es auch was damit zu tun, dass du es praktisch auch nicht zugelassen hast?
1: Ja, ich glaube, also beziehungsweise sagen wir es mal so, es gab einen Vorfall, wo das eventuell hätte passieren können. Das war im Staatstheater und zwar bei der Bohem. Und da habe ich eben dem betreffenden Kollegen gesagt, pass mal auf, ich habe gesehen, was du mit Kolleginnen äh, X. X gemacht hast, nennen wir sie X, wenn du das mit mir machst, dann fängst du dir eine auf der Bühne. Ja. Nur, dass du es weißt. Und
0: war einfach ich fände es cool, wenn du es
1: grundsätzlich einfach lässt. Ja. Ich glaube, also dann gab es dann auch eine riesige Diskussion, weil der hat es natürlich dann trotzdem irgendwas gemacht und dann das war eher so ein, das war schon so ein bisschen so ein MeToo-Moment, weil dann das heruntergespielt worden ist und da muss man schon sagen, dass ähm, es gibt schon eine Generation von Männern, die dann sagt, ach, nun stell dich doch nicht so an.
0: Und das ist eine ältere Generation? Ja. Alte, weiße Männer?
1: Ähm, ich finde diesen Terminus ziemlich bescheuert, also weil er auch höchst rassistisch ist. Hm. Also was hat das Weiß damit zu tun? So Ja, also... <lacht> Geht nach Afrika, da werdet ihr auch sehen, dass es da genauso Sexismus gibt und MeToo und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Alte schwarze Männer.
1: Ja, also oder junge Schwarze, ist ja völlig egal. Also es gibt einfach Menschen, die ähm, Machtpositionen ausnutzen zu ihren Gunsten. Es müssen auch gar nicht unbedingt Männer sein. Und ich finde, wir müssen jetzt nicht äh, den einen Sexismus und den einen Rassismus in den anderen verkehren.
0: Trotzdem kann man ja nicht stehen lassen nach dem Motto, du musst dich nur beherzt dagegen wehren. Kannst du dir vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen man, leider Gottes, eher als, als Frau denn als Mann tatsächlich zu seinem so Opfer wird?
1: Unbedingt. Und vor allen Dingen, also unbedingt, ja. Und, ähm ist,
0: unser, ist das künstlerische System, ist das dazu... Ähm Angelassen? Ist das, lässt das solche Fälle eher zu, dass du in einer Abhängigkeit von jemandem bist und dann denkst, wenn ich das jetzt ja. nicht mache, dann ist meine Existenz oder mein Einkommen gefährdet?
1: Also ich glaube, dass es besonders risikoreich ist, wenn es ein System gibt, was mit sehr vielgliedrigen Hierarchien arbeitet. Und Hierarchien sind Teile unseres Lebens, sind Teile unserer hm. Natur, ist okay. Aber ich glaube, wenn man da eben ähm, keine Countermechanisms irgendwie hat, so, um sowas aufzufangen, dann passiert es halt schon, dass die am Ende der Nahrungskette, im Theater sind es dann Statisten oder Chor Gefahr laufen, in so eine Situation zu kommen und äh, niemand hört ihnen zu. Und dann werden sie eventuell, wie es hier auch passiert ist, wenn sie sich beklagen, dann noch entlassen, mhm. weil man kann das ja nicht zulassen. Und ähm, ich glaube, wir sind auch jetzt erst an einem Punkt, wo Frauen, die vielleicht jetzt nicht auf Krawall gebürstet ist wie die Rehm, sind, wie die Rehm, ähm, weil ich eben auch aufgewachsen bin mit dem Bewusstsein, du darfst dich wehren,
0: mhm.
1: äh, dank, bin ich sehr dankbar für, die natürlicherweise eher sagen, naja gut, also ja, okay, ich finde es doof, aber was soll ich denn machen? Ja. Ähm, oder ich habe einfach Angst, mich zu wehren. Berechtigterweise, weil es bis vor kurzem, glaube ich, einfach auch noch wirklich sehr schwer war. Mhm. So, also das hat ja Harvey Weinstein, die ganze Affäre hat es ja gezeigt. Und in der, in der Opernwelt gab es auch bis vor einigen Jahren noch Größen, von denen man wusste, die haben eine Besetzungscouch, von denen man wusste, bei dem Wettbewerb ist es nicht ganz koscher zugegangen und ähm, hättest du die Beine breit gemacht, hättest du den ersten Platz gewonnen.
0: Da geht es um den Begriff Couch und nicht so sehr um die Besetzung. Ja. Hm. Genau. Wie willst du jetzt weitermachen? Hast du deinen Plan B und C und D schon? Die Wohnung ist, irgendwann habt ihr das alles renoviert. Deine Fingernägel sind sauber, sind übrigens jetzt auch sauber, <lacht> aber das ist so ein Klischee. Oh Gott, äh, wann? wann, wann <lacht> sagen wir? Im Mai hast du gesagt, könnte es wieder weitergehen in Berlin und du bist, genau. du bist jetzt selbstständig. Du bist jetzt in diesem Haifischbecken selber vielleicht auch ein kleiner Hai. Nein. In, was bist du dann? Ein Rochen oder... Ein Zierfisch. Kennst du diese lustigen Laternenfische? Die ja, okay. Ein Laternenfisch. Nein. Schmallippiger Und das heißt aber, was du gerade angedeutet hast, aus dem Koffer. Also ja. du bist und aber dann eben auch in Städten, in denen man womöglich gerne mit dem Koffer hinfährt. Ja. Und das heißt, du bist, du hörst das vielleicht gerne, aber du bist ja eine Art Star in deinem Fach. Also bin du bist ich schon das? anerkannt und gefragt. Ja? Es rufen ja Leute an, du hast eine Agentin. Ja. Toll.
1: Also ich bin auf jeden Fall froh, zu dem Prozentsatz der Sänger zu gehören, die von dem Beruf einfach so leben können. Und jetzt auch in dieser, ich bin froh, dass ich jetzt in dieser Krise, also jetzt in dieser Krise sowieso froh, aber sonst generell froh, dass ich eben eine Agentin ja. habe, die das so managt, dass ich nicht immer wieder vorsingen muss, sondern nur in Ausnahmefällen.
0: Und man muss das ja nochmal sagen, du hast das, das darf ich ja hoffentlich sagen, du hattest Arbeitslosengeld. Ja. Also das war jetzt vom Bühnenstar zum Arbeitslosengeld. Ja. Und jetzt geht es aber wieder Und die andersrum. Corona. Wie lange kann das gehen? Also ist das richtig, dass man irgendwann dann ganz vorsichtig übergeht zu den Liederabenden und mit seinem Namen ja auch noch arbeiten kann? Oder blendet man das in deiner Situation einfach aus? Das, die Stimme lässt irgendwann nach.
1: Ja, genau. Das ist ja verknorpelt äh, irgendwann. Also ich denke mal, ich gucke jetzt mal, wie es so weiterläuft. Und wenn es, also ab einem bestimmten Punkt werde ich sicher sagen, Entweder ich würde gerne wieder irgendwo ein Ensemble gehen für mhm. eine Zeit, einfach weil ich das, das Teamarbeiten wirklich sehr vermisse auch und sehr schön finde. Und ansonsten ja, also ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Welt sich dann irgendwann wieder normalisiert hat, an der Musikhochschule zu arbeiten irgendwann, wenn man also eben sagt, ja, wenn man sagt, ich reise jetzt nicht mehr die ganze Zeit durch die Gegend mhm. oder irgendwas anderes zu machen. Mein Gott, also mir wird schon irgendwas einfallen.
0: Diplomatin Du könntest ich bin zum dabei. die ja. deutsche Botschaft in Bukarest. Yeah. Ich meine, wer von denen, die nee. dort als Diplomaten arbeiten, kann Rumänisch? Ich glaube keiner.
1: <lacht> stimmt, ich könnte einen? auch zur Polizei gehen. Da sind die sehr gefragt, die Leute, die Rumänisch können. Irgendein das hat andere Trick Gründe,
0: ja, genau. <lacht> <lacht> Hühnchenspieler, ja. ja. ja nee, also
1: ich glaube. Hm. In die Stimme einem
0: hättest du ja, um dich bemerkbar zu machen als Polizistin. Du müsstest keine Pfeife haben. Das
1: stimmt, ja. ja das
0: stimmt. Ich, ich habe. Beziehungen zur Polizei, ich kann mich da für dich verwenden, aber zur Berliner Polizei jetzt nicht. Ich schon. Ja, gut. <lacht> da haben wir also jetzt Berufsüberlegungen. Ist das wie bei einem Fußballer für ein, ein Thema, was einen beschäftigt? weil die meisten Menschen gehen in einen Beruf und gehen naiv davon aus, dass sie diesen Beruf wahrscheinlich bis zum Ruhestand ausüben werden oder etwas Ähnliches. Mhm. Aber bei dir gibt es ja irgendwann diesen Bruch. Also, oder es gibt zumindest eine Veränderung. Ist man daran gewöhnt? Bereitet man sich irgendwo psychisch darauf vor?
1: Ja, sowieso. Also, ich glaube, dadurch, dass man ähm, auch in einem wunderschönen Festengagement äh, bei einem gewissen Arbeitspensum so ungefähr jedes Jahr wieder zum gleichen Zeitpunkt an den Punkt kommt, wo man denkt, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr, <lacht> ich kann nicht mal. Da ähm, sind alle möglichen Überlegungen schon durchgegangen und ähm, könnten auch eben in das Land ziehen, wo mein Mann herkommt, Kolumbien und im Goethe-Institut arbeiten oder so, keine ja, Ahnung, oder mit Idee. der Opernleitung als casting -Chef. Nein, also Quatsch, ich, äh, ich spinne rum, aber ich habe natürlich immer wieder meine eigenen Überlegungen und mir fällt schon was ein.
0: Ich bin sicher, dass dir das richtig einfällt. Vielen Dank, Gloria. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM chefredakteur